0: Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe podcast của Trang Đây là nơi Trang chia sẻ một số ghi chép cá nhân, những suy nghĩ suy tưởng trong cuộc sống Chủ yếu trên hai lĩnh vực kinh doanh và sáng tạo với bạn bè cùng Trang Lứa Các bạn có thể tìm thấy podcast này trên Spotify, Soundcloud, Google Podcast Và cập nhật những thông tin mới nhất trên trang Facebook cùng tên Các bạn thân mến, tuần vừa rồi của các bạn thế nào? Tuần này chúng ta sẽ tiếp tục với phần 2 của tập podcast tuần trước nhé Tên là Làm thế nào để sáng tạo? ở tập tuần trước thì trang đã chia sẻ những cách thức giúp trang duy trì cho mình cái khả năng sáng tạo trong nhiều năm qua trong dàn bài thì trang có chia làm hai lưu ý và bốn phương pháp tập vừa rồi cũng là tập đầu tiên mà trang thử nghiệm cái format chia sẻ kiến thức có thể có có theo các cái chỉ mục là một là hai là ba là trang cũng không biết là chia sẻ theo các này qua cái định dạng audio này thì các bạn có dễ dàng thu nhận được ý tưởng hay không nhưng mà chắc là cũng dễ hơn nói trang ra đại hải đúng không ừ nhưng mà nói thật ý là Trang cũng không phải là người organize như thế đâu Trang thường thích các ý tưởng đến với mình một cách ngẫu hứng và tùy biến hơn Trang thích các câu chuyện kể, những cái chia sẻ cá nhân Mà ở đó người host kể ra câu chuyện của chính bản thân mình Còn người nghe thì tự liên hệ với cá nhân Và và tự nảy ra các ý kiến, quan điểm của riêng mình Hơn là những cái chỉ mục Chia sẻ những cái chỉ mục mô phạm Và những lý thuyết mà ai cũng có thể dễ dàng đọc được Ở đâu đó Ai cũng thấy nó đúng nhưng lại đều khó thực hiện theo Vậy nên để tập podcast ngày hôm nay Màu sắc hơn một chút Thì Trang sẽ bắt đầu bằng việc kể một câu chuyện nhỏ nhé Ở một thị trấn nọ Có hai chàng thanh niên vì đều ở độ tuổi 18-20 nên hai chàng trai còn rất vụng về Họ đang trải qua một thời kỳ mà da mặt mụn nhọt và nhan sắc không được khá khẩn cho lắm Vậy nên lúc này chưa có cô gái nào chịu hẹn hò với hai cậu Để trải qua những ngày cuối tuần buồn tẻ Thời gian đó thì hai chàng trai thường cùng nhau đi về đến một cái quán bar ở trung tâm thị trấn Và ngồi đó quan sát mọi người chung quanh Để cho dễ thì chúng ta sẽ tạm gọi hai chàng trai này là Tom và Jack đi ha một hôm, khi đang ngồi trong quán bar thì Tom mới nhảy đẩy ra một cái trò chơi nhỏ. Cậu bảo với Jack là ừ, bây giờ hãy nhìn quanh quán bar trong vòng 10 phút rồi sau đó nhắm mắt lại. Jack, quanh quán ngoài chúng ta ra thì có bao nhiêu người? Tom hỏi khi Jack đang quan sát xong và đang bịt mắt. Ừ, tám. Sai rồi có 12 người. Vậy thì bức tranh treo đằng sau bartender vẽ về cái gì? Trong này có bao nhiêu chiếc ghế? Mắt cô phục vụ bàn có màu gì? Cứ lần lượt rồi hai chàng trai, hai chàng thanh niên đố nhau những chi tiết mà mình đã quan sát như thế Và họ đã chơi cái trò quan sát và ghi nhớ này trong suốt 3 năm sau đó Hai cậu đã giỏi tới mức mà chỉ cần trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã quan sát và ghi nhớ được những chi tiết vô cùng phức tạp một trong hai chàng trai này là Jack Foster, sau này anh tham gia làm việc trong ngành quảng cáo chuyên nghiệp hơn 30 năm và anh tham gia giảng dạy các khóa học về sáng tạo này và xuất bản một cuốn sách thú vị tên là How to get ideas, làm thế nào để có nhiều ý tưởng anh đã kể lại cái trò chơi quan sát và ghi nhớ với người bạn đồ thuộc thiếu thời này trong sách và cách trò chơi này đã trong nhiều năm đã giúp anh ghi nhớ được một dữ liệu đời, được một khoảng lớn những dữ liệu của đời sống ra sao anh còn nói là dữ liệu của đời sống hàng ngày diễn ra quanh ta vẫn đầy ắp như vậy nhưng quan trọng là ta rèn luyện cho mình một kỹ năng không chỉ nhìn mà còn thấy không chỉ thấy mà còn ghi nhớ bởi vì như các bạn biết đấy ý tưởng là được sản sinh ra bằng cách lắp ghép và liên kết các cái khả, uh, liên kết khác nhau của hàng ngàn dữ liệu. Bởi vậy những người làm việc trong ngành quảng cáo chuyên nghiệp thì cần có một kho dữ liệu đời sống khổng lồ giúp cho họ liên tục sáng tạo trong một ngành công nghiệp vận động không ngừng. Vậy thì câu chuyện nhỏ trên đây đã dẫn trang đến về cái phương thức thứ ba mà trang muốn chia sẻ làm sao để sáng tạo đó là thu thập đa dạng dữ liệu ở nhiều nguồn và lưu trữ chúng một cách có hệ thống thu nạp dữ liệu mới ở nhiều nguồn có thể chính là dạng chính ở cái dạng thức mà bạn muốn tạo ra sản phẩm ví dụ nhé ừ, à các bạn đang nghe podcast của Trang, Trang được biết là nhiều bạn đang hoạt động trong nhiều ngành sáng tạo khác nhau đúng không? Ừ, thì trong ví dụ như là nếu muốn viết thì ta phải đọc thật nhiều này Ví dụ hoặc là ta muốn nghe nhạc hay là hát hay thì phải nghe thật nhiều à, Muốn chụp ảnh thiết kế đẹp thì phải xem thật nhiều Hoặc là nếu có muốn làm comedian thành công thì chắc là phải thu gom rất là nhiều câu chuyện hài hước trong đời sống đúng không? Thấm hút những cái dữ liệu dạng tinh này giúp chúng ta rèn luyện một cái mỹ cảm thưởng thức mà cũng nhờ đó thì kích hoạt trong ta cái khao khát sáng tạo. Giống như là Stephen King có nói trong cuốn On Writing, một cuốn sách mà Trang rất thích nói về nghiệp cầm bút. Ông còn nói là, để trở thành người viết bạn phải đọc thật nhiều và viết thật nhiều. Xét ra tôi không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Là một người đọc chậm nhưng tôi vẫn đọc khoảng từ 70 đến 80 cuốn sách một năm, phần lớn là tiểu thuyết. Tôi không đọc để nghiên cứu về cách viết, tôi đọc đơn thuần là vì thích, tôi thích đọc và tôi muốn nghe các câu chuyện kể. Mặc dù vậy, khi tôi đọc, một quá trình học hỏi vẫn đang diễn ra. Mỗi cuốn sách mà bạn cầm trên tay, dù hay hay dở, nó vẫn có một bài học riêng để cho bạn học. Mà thường thì, một cuốn sách dở lại có thể dạy cho bạn nhiều điều hay hơn là một cuốn sách hay. Ồ, có lẽ là Trang đang hơi xa đà vào bộ môn viết mà Trang theo đuổi rồi đúng không? Nhưng ở đây Trang muốn nói đến cái dữ liệu đầu tiên mà ta nên thu thập thật nhiều đó chính là cái dạng dữ liệu ở bộ môn mà ta muốn tạo ra sản phẩm Ví dụ như Trang, Trang muốn viết tốt thì Trang cần phải đọc nhiều, chẳng hạn như vậy Nhưng sẽ có một cái dạng dữ liệu phong phú hơn, chân thật và hỗn độn hơn đó là những cái dữ, dữ liệu dạng thô ở muôn hình vạn trạng trong cuộc sống mà chúng ta cần học cách quan sát và nhìn thấy mỗi ngày Ví dụ như là trong cái cuốn uh, How to get ideas thì tác giả có gợi ý là mỗi ngày thì uh, trong một tuần ý thì mỗi ngày chúng ta nên đọc một cuốn sách về chủ đề mà bạn vốn không quan tâm hoặc là mỗi ngày đi đến nơi làm thì đi một con đường mới này hoặc là trò chuyện về cái người hơn bạn 10 tuổi hoặc là kém bạn 10 tuổi hoặc là nghe một cái loại nhạc mà bạn vốn không thích hay là gọi order một cái món ăn mà bạn chưa bao giờ từng ăn kích hoạt mọi cái xúc giác của mình để thử nghiệm những thứ mới thường xuyên hơn chính là cái cách mà chúng ta tiếp nhận thu thu thập những cái dữ liệu thô trong đời sống những thứ mà tưởng tưởng như chưa có ích lắm trong ngày hôm nay nhưng mà một lúc nào đó mà trang cái đây trang đã từng trải qua rồi một lúc nào đó nếu mà chúng ta có cái hệ thống lưu trữ tốt thì chúng sẽ tự tổ hợp sắp xếp và biến thành những ý tưởng tốt mà ta không bao giờ ngờ tới Phương pháp số 4, output, tạo cam kết tạo ra sản phẩm đều đặn Chúng ta đã đi đến những phương pháp cuối cùng rồi Và đây cũng là phương pháp khó nhất, tốn nhiều công sức và thời gian nhất Đó là ra mình trong một căn phòng khóa và cam kết tạo ra sản phẩm một cách đều đặn Nếu các bạn cũng giống Trang, đang tập tành theo, theo đuổi một bộ nghệ thuật nào đó Thì việc input, thu nạp dữ liệu là không đủ Nhất thiết là phải có quá trình ngược lại của nó, quá trình output, tạo ra sản phẩm mà nói thật với các bạn là việc này thì cha cũng không giỏi một tí nào. Nếu đang làm việc và kiếm sống với cả một công việc sáng tạo, à, tức là làm việc sáng tạo một cách chuyên nghiệp ấy, thì chắc là các bạn có nhiều cơ hội để liên tục tạo ra sản phẩm mới. Vì nếu đó là một công việc kiếm sống thì khả năng cao là bạn có những cái cam kết với khách hàng này, deadline để đồng nghiệp này. Nhưng trang tin là trong chúng ta thì cũng có những người đang thử nghiệm tập tành với một bộ môn mới, với một dự án cá nhân nào đó dành riêng cho mình với trang là việc tập viết fiction và là kênh podcast này với các bạn có thể là việc tập nấu ăn này hay là tập vẽ hay là một kênh tiktok chẳng hạn cái cam kết tạo ra sản phẩm một cách đúng đủ đều chưa bao giờ là thế mạnh của trang mặc dù trang cũng đang cố gắng hết sức để khắc phục điều đó cam kết tạo ra sản phẩm mỗi ngày mỗi tuần mỗi tháng dẫu cho kỹ năng của mình còn ở cấp độ thô sơ và mỗi sản phẩm tạo ra vẫn còn làm cho mình xấu hổ tạo ra một sản phẩm đi từ số 0 đến số 1, xây dựng một thứ từ chưa có thành có là một quá trình cần rất nhiều sự dũng cảm. Đúng vậy các bạn ạ, tham là thu nạp dữ liệu là thì cần rất nhiều sự hiếu kỳ, tò mò, còn tạo ra sản phẩm thì lại cần rất nhiều sự dũng cảm. Dũng cảm, lao động và kỷ luật. Dũng cảm trước hết là đối mặt Về cái tiếng nói mỉa mai và phê bình Ở trong chính mỗi chúng ta Dũng cảm làm đi làm lại một vài quy trạng trình Một vài kỹ năng để vượt qua Một cái thời kỳ sơ khai mà khi chúng ta Vẫn còn chưa tin vào chính mình Và chưa tìm ra cái bản sắc riêng cho mình Trong mỗi sản phẩm nói thật với các bạn là mặc dù đã viết blog Được hơn 10 năm nay và đã quen Về cái tông giọng nói, tông giọng viết Của chính mình lắm rồi Nhưng mà mỗi lần thu một cái tập podcast mới podcast mới Và publish nó ra bên ngoài Thì chắc bạn thấy rất là xấu hổ Quá trình ngồi viết và chia sẻ những câu chuyện của mình này cũng giống như là việc dụ một con mèo nhỏ chui ra khỏi gầm giường vậy. Ừ, nhưng mà cùng với thời gian thì um, khi mà đã học cách hạ cái tôi xuống, học cách vận nhỏ tiếng nói của nhà phê bình ở bên trong mình, Trang um, cũng học cách dăm mình vào một căn phòng khóa với những cái deadline do mình tự tạo ra để cứ mỗi tuần là tạo ra một sản phẩm mới. Dần dần cùng với thời gian thì trong vòng... Vài tuần vừa qua Trang đã cảm thấy mình dần dần có những tiến bộ nhất định. Vậy thì quay lại với chủ đề ngày hôm nay, làm thế nào để duy trì, luôn duy trì cho mình được một cái mạch nguồn cảm hứng phong phú và đầy đạn. Như nhà văn Haruki Murakami có nói, đó là một cuộc lao động không ngừng nghỉ. Ông nói rằng có nhiều nhà văn may mắn có được cái tài năng thiên bẩm, có thể viết tiểu thuyết dễ dàng cho dù họ làm gì hoặc là không làm gì. Còn tôi thì không được cái may mắn như thế, quanh tôi không có một con suối tự nhiên nào cả mỗi lần bắt đầu một cuốn tiểu thuyết mới, tôi như một người cuốc vào những bể đá cứng, tự mình tìm ra những mạch nguồn sáng tạo. Các bạn thân mến, có lẽ là những lời rất hay của Murakami phía trên đây đã giúp trang khép lại tập podcast ngày hôm nay. Các bạn ạ, à, mặc dù hơi thiên vị trích lời những nhà văn một chút Nhưng mà sáng tạo mà Trang nói đến trong hai tập podcast gần đây không nhất thiết phải là sáng tạo nghệ thuật Theo Trang thì sáng tạo là tìm ra một góc nhìn mới để nhìn một vấn đề Hoặc là ta tìm ra những cái cách trả lời khác cho cùng một câu hỏi Một nhà giáo tìm cách hay hơn để giảng bài Hay là một người bác sĩ tìm ra phương án hay hơn để phẫu thuật cho bệnh nhân Hay là một lập trình viên viết một câu lệnh đẹp hơn, gọn hơn Tất cả là sáng tạo có khả năng sáng tạo thì ta sẽ nhìn cuộc sống có chiều sâu và đa chiều hơn phải không các bạn cũng giống như một người nhìn một chiếc đang nhìn một chiếc tivi đen trắng thì chuyển sang nhìn một chiếc tivi màu mà hình phẳng với độ phân giải lớn vậy cảm ơn các bạn đã nghe đến những phút cuối cùng của tập podcast ngày hôm nay cũng như là một số bạn đã gửi tra những lời tin nhắn động viên qua các trang mạng xã hội À, mỗi lời feedback này, mỗi lời chào các bạn chính là động lực, động lực rất là lớn giúp trang vượt qua những cái rào cản của trang, rào cản cá nhân của trang để tiếp tục rèn luyện và cho ra sản phẩm mới mỗi tuần. Vậy thì um, hẹn gặp lại các bạn vào tối chủ nhật tuần sau và chúng ta sẽ lại bắt đầu với một câu chuyện mới nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn một tuần mới thật vui và hẹn gặp lại các bạn.